0: Bienvenidos a un programa más de Coram Deo con el pastor Cristian Un programa de estudio bíblico cuyo propósito es el de glorificar a Dios. Continúen en sintonía de Coram Deo. Cordiales saludos, estimado oyente. Comenzamos un nuevo estudio acerca de la teología del pacto. Y la razón por la que existe este estudio es para dar a la iglesia cristiana una visión general básica de la teología del pacto que sigue la Biblia y la confesión de Ferre Westminster de 1647. La teología del pacto lidia con la manera en que Dios se glorifica a sí mismo en su obra para salvar a los pecadores a través de Jesucristo, en un marco de una relación de pacto. A lo largo de las Escrituras, Dios habla de sus pactos una y otra vez el estudiante de las escrituras el estudiante cuidadoso ahora debe tomar el tiempo para comprender correctamente cómo funcionan estos pactos cómo se relacionan entre sí y cómo se cumplen en Jesucristo siguiendo entonces la cuidadosa estructura de la confesión de fe de Westminster de 1647 una introducción a la teología del pacto que rodea a la teología del pacto es necesaria y se puede establecer de la siguiente manera. El pacto en general es una condescendencia de Dios hacia la criatura, para que la criatura pueda entender al Dios al que sirve. Al rastrear el plan redentor de Dios, el primer pacto que se explora es el pacto de redención. Dios antes del comienzo de los tiempos, acordó con el Hijo hacer un pacto que finalmente procuraría una novia para el Hijo y sería promulgado por el poder del Espíritu Santo. Entonces Dios creó el universo. El primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, algunas veces llamado también el pacto de vida. Aquí la vida fue prometida a Adán y en él a toda su posteridad, con la condición de una obediencia perfecta y personal. Sin embargo, el hombre cayó del jardín y pecó. Por su caída, habiéndose hecho él mismo incapaz de vivir por ese pacto, el Señor se complació en hacer un segundo pacto con los hombres, llamado el pacto de gracia. Aquí Dios ofrece gratuitamente a los pecadores la vida y la salvación, por medio de Jesucristo, requiriendo de ellos la fe en Él para que puedan ser salvos y prometiendo dar a todos los que están ordenados a la vida eterna su Espíritu Santo, para hacerlos dispuestos y capaces de creer. Estos tres marcos principales del pacto superponen entonces todo el esquema de la teología del pacto que vamos a estar viendo en cada uno de nuestros capítulos. El pacto de gracia se divide en varios pactos o administraciones más pequeñas que se ocupan de la revelación progresiva, es decir, la manera en que Dios desarrolla su plan redentor a través de la historia del tiempo con los hombres en diversas circunstancias. Este pacto de gracia se establece en las Escrituras con el nombre de testamento, en referencia a la muerte de Jesucristo, que es el testador y a la herencia eterna con todas las cosas pertenecientes a ellas otorgadas a sus elegidos. Por ejemplo, este pacto de gracia fue administrado de manera diferente en el tiempo de la ley y bajo Moisés, y en el tiempo del Evangelio. Bajo la ley se administraba mediante promesas, mediante profecías, sacrificios, la circuncisión, el cordero pascual y otros tipos de ordenanzas entregadas al pueblo de los judíos. Todo esto fue en espera ansiosa de la venida de Cristo. Durante los tiempos del Antiguo Testamento, la operación del Espíritu Santo ciertamente edificó e instruyó a los elegidos en la fe del Mesías, ese Mesías prometido, por quien obtuvieron la remisión total de los pecados, la salvación eterna. Es por eso que esta porción de la historia de la redención se llama el Antiguo Testamento. Bajo el Evangelio, cuando Cristo, la sustancia, se manifestó al mundo en el tiempo, se vio claramente la plenitud de la redención de Dios. La salvación del pueblo de Dios se conoce ahora como el cumplimiento del pacto de gracia o nuevo pacto, en contraste con el antiguo pacto del tiempo mosaico. Las ordenanzas en las que se dispensa este nuevo pacto son la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos, es decir, del bautismo y la cena del Señor. Aunque hay menos ordenanzas o sacramentos que en el Antiguo Testamento, y aunque se administra con más sencillez en el Nuevo Testamento y menos gloria, esa gloria exterior como estaba en el Antiguo Testamento, sin embargo, en ellos el pacto de gracia se manifiesta con más plenitud más evidencia y poder espiritual para todas las naciones, tanto judíos como gentiles. Se llama entonces el Nuevo Testamento por esta razón. Sin embargo, no hay dos pactos de gracia, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo, que difieren en sustancia, sino uno y el mismo, bajo varias administraciones, a saber, la administración en el tiempo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Con esta breve descripción en mente, este estudio acerca de la Teología del Pacto pretende entonces exponer los detalles de la Teología del Pacto desde el punto de vista de las Escrituras. Y vamos a estar viendo paso a paso gradualmente. Le animamos, estimado oyente, a que nos pueda seguir los próximos capítulos para que sigamos viendo acerca de la teología del Pacto. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por tu sintonía. Llegamos al final de otro estudio de Coram Esperamos en el Señor que el estudio haya contribuido a su crecimiento espiritual. Hasta pronto.